0: « Ma vie d'enfant de Dieu » dans la culture de mort présente partout aujourd'hui. Sœur Roselyne de la Sainte-Espérance, des Petites Sœurs de la Consolation, nous répond. Quatrième partie de la réponse. Nous observons tous les changements de sens et précédemment, nous avons pointé du doigt toutes les modifications du langage concernant l'avortement, la contraception, etc. Maintenant, les soins palliatifs. Les soins palliatifs sont des lieux où l'on accompagne les personnes qui sont en fin de vie. On renonce à l'acharnement thérapeutique et donc à des soins dont les conséquences provoquent des souffrances très difficiles à vivre pour le malade. On sait que le malade va mourir et on arrête donc les soins mais uniquement pour soulager la souffrance. Ces centres sont équipés pour que le malade évalue lui-même la souffrance. Ce sont des lieux où l'on va accompagner les personnes en fin de vie, car on s'est rendu compte qu'au cours de 12 heures, le moral d'un patient va varier de 30%. Le moral va descendre et remonter continuellement. Il faut donc une vigilance continuelle, une tendresse particulière, pour que la personne vive ces moments-là sereinement le professeur Lucien Israël disait qu'il est impossible que quelqu'un, entouré par sa famille avec tendresse, demande l'euthanasie. La culture de mort nomme faussement les soins palliatifs « euthanasie passive ». Or, l'euthanasie est le fait d'une action directe et délibérée pour arrêter la vie et donner la mort. C'est une singerie directe de la mort de Jésus, Jésus qui décide de l'heure de sa mort. L'homme se prend pour Dieu et veut déterminer le moment exact de sa mort pour la posséder. Tandis que Jésus, lorsqu'il détermine le moment de sa mort, c'est pour l'offrir. L'euthanasie est singerie de la rédemption. La culture de mort qualifie cette euthanasie de passive parce que l'active est celle telle que nous l'entendons. On veut donc mettre dans la tête des gens que l'euthanasie et les soins palliatifs, c'est la même chose. Passons maintenant au sujet de la famille. On ne parlera jamais dans la culture de mort de la famille, mais des familles parce qu'on veut que les familles soient comme des clubs, où l'on s'agrège comme on veut, quand on veut, indépendamment de sa structure sexuelle, indépendamment de ce que donne la nature. Au sujet de la maîtrise de soi, la culture de mort parle de répression malsaine. Au sujet de l'infidélité, la culture de mort dit « aventure extra-conjugale ». Parce que la culture de mort vit la sexualité comme un amusement. Quant à l'euthanasie, la culture de mort parle de mort dans la dignité, sous prétexte que je choisis le moment où je vais mourir. Donc je deviens digne. Digne pourquoi Parce que je me prends pour Dieu. Après la manipulation du langage, on ment sur l'embryon. On dit qu'il n'est pas un être humain, mais un amas de cellules complètement dépendant du milieu qui l'entoure. Par conséquent, on peut allègrement le tuer. Et nous allons entrer dans la connaissance de ce qu'est l'avortement. Tout d'abord, l'avortement instrumental. En France, il est permis jusqu'à la 12e semaine, et cela par la loi Aubry de 2001. En général, il se pratique sous anesthésie générale par dilatation du col de l'utérus de la maman et aspiration du fœtus grâce à un aspirateur dix fois plus puissant que les aspirateurs normaux. Le fœtus est démembré parce que, à la douzième semaine, il ne peut plus passer par le col de l'utérus, même dilaté. Donc le praticien décapite l'enfant. Après, il faudra procéder à un curetage pour retirer tous les débris qui sont en fait les membres de l'enfant. Deuxième type d'avortement, l'avortement par piqûre de chlorure de potassium. Piqûre que l'on fait dans le cœur de l'enfant. Aux états unis cela se fait jusqu'à la 16e semaine de grossesse. Comment eh bien, on retire 60 millilitres de liquide amniotique dans le ventre de la mère et à la place, on met 200 millilitres de liquide salé. Parfois même, c'est de l'urée. L'enfant va absorber le sel. Il va donc avoir des convulsions et la peau de son corps va brunir. Cela provoque un avortement. Et l'enfant qui sort du ventre de sa mère peut être encore vivant. Du coup, on le laisse mourir sur la table d'opération sur laquelle il peut encore vivre 40 heures. On appelle cela l'effet « pomme-caramel » car l'enfant est complètement brûlé. Au JMJ de Cologne, nous avons rencontré une jeune fille qui donnait son témoignage. Elle avait été sauvée d'un avortement de ce type-là parce qu'elle était restée vivante sur la paillasse et qu'une infirmière avait eu pitié d'elle. L'infirmière l'avait recueillie et une personne l'avait adoptée. Cette jeune fille a maintenant beaucoup de mal à marcher et n'a plus le visage très mobile. Elle témoignait qu'elle avait voulu rencontrer sa mère pour lui pardonner. Troisièmement, l'avortement thérapeutique. C'est l'avortement jusqu'à la naissance sous prétexte que l'enfant est atteint d'une maladie incurable. Quatrièmement, l'avortement médicamenteux. Lui est très généralisé, car on n'a pas les conséquences fâcheuses de l'avortement thérapeutique ou chirurgical. La loi à son sujet a évolué. En 2004, Philippe douste blazy a permis que le RU486, avortement médicamenteux, et les autres pilules de ce type soient auto-admissibles, donc soient disponibles chez soi. On avorte donc chez soi jusqu'à la cinquième semaine de grossesse. L'IVG à domicile représente 30% des avortements et le pourcentage augmente puisque cette pilule est distribuée en milieu scolaire. En 2006-2007, il y avait 80% des 14 000 demandes qui venaient du milieu scolaire. L'infirmière scolaire a le pouvoir de donner cette pilule du lendemain. Cette pilule du lendemain, le pharmacien peut la donner aux mineurs ou bien doit indiquer où se trouve le planning familial le plus proche pour pouvoir lui administrer cette pilule. Le RU486 a été produit industriellement par l'entreprise Roussel-Uclave, qui a pris la suite de celle qui vendait aux nazis le gaz pour les chambres à gaz. Comment se déroule l'avortement médicamenteux La femme ingère une hormone, la mifépristone, qui va se mettre sur ses récepteurs et qui les bloque, faisant tomber son endomètre l'endomètre étant la muqueuse qui permet d'accueillir l'enfant. L'embryon perd alors la vie puisqu'il ne peut plus se fixer. Ensuite, il faut éjecter l'embryon. Donc, 46 ou 48 heures après, la femme va prendre des prostaglandines, les hormones parmi les plus puissantes, qui provoquent des contractions de l'utérus et l'éjection de l'embryon. Cela provoque aussi l'ouverture du col, et beaucoup de saignements. Et donc, par ce phénomène, l'avortement est assimilé à une forme de défécation, ce qui est terrible, parce que la vie est mise au même rang que les excréments. Il y a d'autres pilules dont il faut connaître les noms. Eléanone, 95 « Eleanone », 95% des réussites, et qui peut se prendre jusqu'au cinquième jour. Ensuite, il y a plus rapide, « 48 heures après la relation sexuelle », on prend le Norlevo, dont l'efficacité diminue avec le temps. Donc, tout dépend du moment de la grossesse où vous en êtes. L'avortement médicamenteux est un marché très juteux. Par exemple, le Norlevo est vendu uniquement par HRA Pharma. Cette entreprise-là a le monopole et a vendu 1 million de boîtes en 2008. Elle a vu ses ventes augmenter de 20% entre 2006 et 2008. Et le nord se targue de faire des actions humanitaires. Par exemple, en 2004, au moment du tsunami, 14 400 boîtes étaient dans les kits de survie. Enfin, le stérilet. Beaucoup de femmes ne savent pas que le stérilet est un abortif on ne parle jamais du syndrome post-abortif. Les pédopsychiatres furent les premiers à constater les conséquences sur des nourrissons qui avaient des cris plaintifs et refusaient le sein maternel. On s'est rendu compte que les mères de ces nourrissons avaient subi un avortement lors de la précédente grossesse. Il y a aussi le syndrome du survivant qui affecte les enfants faisant partie d'une fratrie dont l'un fut avorté. Ce sont des enfants fragiles psychologiquement, qui sont toujours sensibles au regard des autres, qui ont le désir de plaire à leurs parents et qui ont des conduites de rebelles face à toute forme d'autorité. Ces enfants se disent qu'ils font partie d'une famille dont les parents sont censés donner autorité, amour et confiance, mais qui sont aussi capables de tuer l'un d'entre eux. D'où refus de l'autorité refus de la paternité et en même temps désir de plaire sans cesse à leurs parents pour ne pas être tués par eux. Ces personnalités sont très faibles. En constatant ce syndrome du survivant, on a décelé le syndrome post-abortif. À ce sujet, il y a un livre très intéressant qui s'appelle « Le syndrome post-abortif ». Livre écrit par Florence Allard et par le père Jean-Régis Fropot, exorciste du diocèse de Fréjus-Toulon. Le ventre de ces femmes est devenu un tombeau. Elles n'ont donc plus d'estime de leur propre corps. Certaines vont alors tomber dans des conduites sexuelles dévergondées parce qu'elles ont peur de perdre leur attrait sexuel. D'autres vont annihiler cet attrait sexuel en tombant dans l'anorexie ou la boulimie. Leur libido va baisser complètement, accompagné d'une méfiance terrible envers les hommes. Dans 60% des cas, les femmes ayant avorté vont avoir recours à des soins psychiatriques. Il y a aussi des risques sanitaires. Dans 40% des cas, il y a un risque de cancer de l'utérus ou du sein parce que ces organes ayant entamé une intense multiplication de leurs cellules en vue d'accueillir l'enfant vont stopper net et artificiellement. Par conséquent, les cellules déjà formées risquent de dégénérer en tumeurs malignes.